0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teoría sobre veganismo y derechos animales. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarles más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y vamos de lleno con el texto que es La Rebelión de los Antiesclavistas, parte 2. Bueno, nos habíamos quedado en el título siguiente que es el bienestarismo, el caballo de Troya dentro del animalismo. Y dice Torres lo siguiente, yo al igual que la mayoría de animalistas pasamos por practicar activismo incongruente con el veganismo mismo, aunque nuestras intenciones fuesen las más loables para con la finalidad de emancipar a los demás animales de la dominación humana. Utilicé material audiovisual sobre violencia explícita, promoví campañas de un solo tema y mi discurso tácito, al menos, era que la explotación animal está mal porque los demás animales sufren. Y sin darme cuenta de lo perjudicial que es para la causa vegana, priorizaba unas explotaciones sobre otras con la ilusión de propiciar un cambio hacia el veganismo en la gente. Apelaba a los beneficios y perjuicios que trae consigo no usar y usar animales para los humanos, por la desesperación de ser efectivo, y que hiciesen al menos el cambio por motivos egoístas o antropocéntricos. Afortunadamente, no me hice vegano debido a la intervención de algún activista bienestarista que me inculcara dicha ideología, aunque obviamente al venir yo recién del especismo, mi idea era aproximada al neobienestarismo, ya que quería apoyar campañas contra explotaciones específicas, pero sin embargo, no me convencía la idea de las regulaciones a la explotación, aunque no me involucraba vehementemente en rechazarlas. Desconocía que hubiera varias ideologías dentro del movimiento. Pensaba, como muchos, que todos luchábamos por el mismo objetivo. Años después comprendí que no es así. Existen animalistas que promueven cuestiones contrarias al veganismo, como lo son las leyes de bienestar animal. Otros apelan a cuestiones antropocéntricas para intentar que la gente no vegana deje de usar animales. Otros priorizan unas formas de explotación sobre otras y unos cuantos sí educan respecto a abolir la explotación animal, primero en lo individual, luego en lo social. El bienestarismo, que es la práctica del utilitarismo, es decir, la noción de que lo correcto e incorrecto está determinado por el sufrimiento que causen las acciones y no son juzgadas las acciones en sí mismas, independientemente de dicho sufrimiento. Los bienestaristas impulsan leyes de bienestar animal, ya que consideran que eso es lo que les debemos a los demás animales, el no hacerlos sufrir, mas no se oponen a su utilización. Las leyes de bienestar animal no siempre están impulsadas solamente por bienestaristas, ya que, por ejemplo, los empresarios explotadores no las aplican porque siquiera les importe el sufrimiento de los demás animales, sino por beneficios de imagen y económicos que esto les conlleva. El bienestarismo es el caballo de Troya del especismo dentro del animalismo es capaz de engañar a gente con una preocupación genuina por los demás animales y confundirles, haciéndoles creer que hay que apoyar la modificación de las condiciones y formas de la explotación para que los animales no humanos obtengan bienestar mientras son usados en beneficio de los humanos. Más aún, hay quienes llegan a afirmar que en base a regulaciones de la explotación se pondrá fin a la explotación. Pero el bienestarismo no es un ente que deambula por ahí, metiéndose solo en la mente de la gente, sino que es una mentalidad difundida sobre todo por grandes organizaciones animalistas, ya que es un mensaje fácilmente asimilable por la gente que no es vegana, no veganos en adelante, ya que por defecto, gran parte de la población está en contra de causar daño físico a los animales no humanos de forma innecesaria, más no así de que sean explotados en beneficio nuestro. Entonces así vemos gente que es abordada por activistas de estas organizaciones mostrándoles imágenes donde explícitamente se ve cómo golpean, desangran y asesinan a animales no humanos. Entonces la gente no vegana que ve eso, entra en shock, comienza a tener un remordimiento de estar apoyando esas actividades al adquirir productos de origen animal y entonces quieren enmendar en algo dicho daño ocasionado. Entonces se da lugar al segundo adoctrinamiento especista, del cual también habla Damon MacDonald, el cual consiste en que ya una vez que el no vegano está en una situación emocional vulnerable, hablarle de que lo que puede hacer es reducir el consumo de ciertas sustancias de origen animal, comúnmente la carne, y o apoyar medidas de bienestar animal tales como jaulas más grandes, mataderos sin crueldad, huevos de gallinas libres y un sinfín de otras explotaciones muestro enseguida cómo funciona este círculo vicioso del activismo bienestarista en el animalismo y bueno acá Torres con una representación gráfica da muestras de que el bienestarismo se retroalimenta ¿sí? con lo que son las imágenes eh, o videos de violencia explícita enfocados en el maltrato en la crueldad la aparición de campañas eh, para ir en contra de este maltrato de esta crueldad Campañas bienestaristas, la aparición de las donaciones y las firmas, las peticiones muy conocidas acá en Argentina. Personas bienestaristas convencidas en que ayudan a los animales de estas maneras, ¿sí? apoyando bienestar, donaciones o firmas. Gente preocupada por los animales, pero sin educación vegana y todo esto no termina deviniendo en que no se pueda llegar al veganismo y a la comprensión real de, de la problemática, ¿sí? ...que bueno, es, eh, es lo que me ha sucedido a mí eh, en el primer año en el que abandoné... ...ya ni siquiera llamo a ese año como el año en el que me hice vegano... ...sino el año en el que abandoné la explotación animal, financiar la explotación animal... ¿sí? ...simplemente eh, si uno no tiene o no comprende la problemática... ...deja de financiar eh, porque ve que hay un problema en la relación con los demás animales... ...deja de financiar su explotación a través de productos y servicios pero esto no deviene en que se comprenda la problemática real y de fondo y se, y se pueda dar un mensaje, un mensaje coherente con la liberación de los, de los demás animales. Los activistas animalistas bajo el segundo adoctrinamiento aprovechan la inercia especista de un porcentaje de gente que a pesar de su especismo tienen alguna preocupación por los animales, normalmente que no sufran, y la bombardean con imágenes y videos perturbadores a más no poder sobre violencia explícita hacia los animales no humanos. Con esto consiguen enfocar el problema en el maltrato y crueldad, es decir, en la forma en cómo los explotamos sin ser inflexibles con el hecho mismo de usarlos. Luego que han logrado el cometido de hacerlos sentirse culpables o sentir lástima por los animales explotados, aprovechan para invitarlos a participar en campañas de bienestar animal y donaciones, además de promover que pueden sentir que ayudan a los animales simplemente reduciendo su consumo, enfocándose demasiado en la parte alimenticia. Con esto los consumidores se sienten aliviados en sus conciencias, por lo que creen que esa es una manera de hacer algo ahora por los animales no humanos e invitan a otros a unirse al mismo círculo vicioso. Otros activistas no les piden participar en campañas de bienestar animal, sino que dicen que deben oponerse a todo uso animal. Pero sus dichos van en contraposición de lo que su material audiovisual tiene por significado, que es que esos usos son peores que otros debido a las formas y condiciones en que sucede. Ese es el mensaje que suele quedar en la gente no vegana, y eso se comprueba porque luego enfocan estos neo bienestaristas sus campañas en aquellos usos que consideran especialmente crueles. Es decir, estos se van quedando con una falsa sensación de éxito al ver que a quienes les muestran esas imágenes de crueldad dejan la carne o incluso todo uso de animales no humanos, pero siguen considerando el sufrimiento como la razón por la que está mal usar animales. Esto sigue siendo especista en cualquier forma que se la vea, Independientemente del grado de normalización de una discriminación, nada justifica emplear métodos utilitaristas en pro del bienestar. Ni siquiera hay evidencia lógica ni histórica que regular la explotación nos lleve en la dirección de la abolición. Al contrario, conforme más regulaciones se aplican, mayor normalización hay en la mayor parte de la sociedad acerca de la discriminación que se supone quieren atacar. Y debido a este segundo adoctrinamiento se está avalando el especismo, disfrazándolo de ayuda a los animales no humanos. Y es muy común que sea mucho más difícil explicarle el veganismo a bienestaristas animalistas que al resto de no veganos que nunca han tenido el contacto con la teoría bienestarista. Y acá voy a decir que esto realmente es así, pero no por mis conversaciones con otros activistas animalistas, sino por quienes han conversado conmigo cuando yo me encontraba en el segundo adoctrinamiento. ¿sí? Y bueno, pueden dar fe de esto bastantes activistas que durante mucho tiempo, realmente unos 4 o 5 meses, eh, debatieron conmigo y, y me ayudaron a comprender que el mensaje que... ...en lo particular estaba, estaba dando, no era el correcto... ...y a conocer toda la, la teoría de los derechos animales... ...la definición de, de raíz del veganismo... ...así que, bueno, mi, mis agradecimientos públicos para ellas ...y no está de más agregar que no se pierda dentro del movimiento... La, ...la actitud de mente abierta que fue la que nos permitió... ...abandonar el especismo y, y dejar de financiar la explotación animal y que se cuestione con, con constancia, con regularidad, todo eh, aquel mensaje que damos y toda nuestra formación, ¿sí? que esté en constante revisión para poder llegar a comprender eh, bien la temática y en profundidad y hacer un activismo congruente con, con la liberación animal. Seguimos con el texto. Eh, Luis Torres continúa diciendo «Considero que estos especistas de segundo adoctrinamiento se pueden identificar en tres vertientes». Aquellos que siguen explotando animales para sí mismos, como son quienes se oponen a explotaciones especialmente crueles, pero aún consumen animales para alimentación de aquellos productores que consideran compasivos y o participan en explotaciones que no consideran crueles, como el mascotismo, zooterapias, etc. Es decir, siguen participando en explotaciones que consideran necesarias y o en las que consideran nobles, aquellas de solamente violencia implícita. Segunda categorización, aquellos que ya no explotan animales para sí mismos, pero sí promueven que otros lo hagan, porque creen que los demás no serán capaces de entender el veganismo y ello justifica que ellos, como animalistas, deben promover reducir el sufrimiento de los animales que están siendo explotados principalmente en formas que consideran crueles con lo que abonan a que la creencia de que los demás animales están aquí para servirnos, pero que lo incorrecto es cómo son explotados. Y en una tercera categoría, aquellos que tampoco explotan animales ni promueven que otros lo hagan, pero enfocan sus campañas de prohibición en aquellos usos de animales no humanos que la mayoría ya rechaza por considerarlas especialmente crueles respecto a otras. Convencer a alguien que ha sido engañado dos veces es muy difícil de digerir para la persona que ha sido engañada. Entonces su disonancia cognitiva tiende a defender a capa y espada su status quo. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y es una frase de Mark Twain que cita a Luis Torres. Ahora bien, ¿qué opinan los expertos en psicología humana? Un psicólogo que opina al respecto de la manera en que debe promoverse el veganismo es Casey Taft, quien opina esto en un artículo publicado en Vegan Publishers. Las organizaciones animalistas hacen un gran esfuerzo para animar a los no veganos ofreciéndoles alternativas sin carne, promoviendo la campaña del lunes sin carne y el re reducetarianismo, pero olvidan el componente más importante de cualquier estrategia para el cambio de conducta un objetivo claramente definido. Resulta sorprendente que el veganismo apenas aparezca mencionado como objetivo por parte de estas organizaciones. ¿Cómo esperamos conseguir que la gente se haga vegana a gran escala y minimizar todas las formas de violencia hacia los animales si esto no aparece como el objetivo que busca el cambio de conducta? Difícilmente vamos a conseguir que la gente se haga vegana animándoles a reducir su consumo de carne u ofreciéndoles deliciosa comida vegana porque esto es un método más bien inefectivo para conseguir un cambio real a largo plazo si queremos que acabe la violencia innecesaria hacia los animales y vemos esto como una cuestión de justicia entonces el veganismo debe ser promovido sin excusas En cuanto a ser vegano por salud puedo decir que enfocar el activismo en ese aspecto podría parecer lo más eficaz para adoptar una alimentación basada en plantas, no necesariamente ser vegano, pero no es lo mejor para sostenerlos en el veganismo a largo plazo. Los bienestaristas suelen recurrir a estos argumentos, salud y medio ambiente, como medios para que la gente deje de consumir animales sin tomar en cuenta el valor inherente de los individuos no humanos. El círculo del bienestarismo tiene sus bases en el segundo adoctrinamiento en el no veganismo, no solo en el especismo, ya que de ello depende permanecer en ese letargo de autoengaño e irrespeto por los demás animales. Si alguien en ese círculo se da cuenta que si no es vegano en realidad no está haciendo nada por los demás animales, o si ya pensando que es vegano por no usar animales no humanos se da cuenta que tampoco tiene sentido creer eso si avala que otros sí los usen y o priorizar unos usos sobre otros a través de campañas, entonces esa persona saldría de ese círculo lógicamente, ya que su mentalidad es incompatible con ello y comenzaría a hacer un activismo congruente con el veganismo y los derechos animales, pidiendo a los demás exactamente lo mismo que él hace por medio de información e invitando a la reflexión y a hacerse veganos como el primer paso para dicha defensa congruente con los derechos animales. Vamos ahora con otro título, Evidencia del fracaso del bienestarismo como argumento para lograr la abolición. Desde la postura que asumen activistas bienestaristas, se difunde que el bienestarismo es lo que podemos hacer ahora por los demás animales, y algunos, los neo dicen que esto sería un medio para alcanzar un día la abolición del estatus de propiedad que actualmente se les asigna a los animales no humanos. ¿Existe evidencia histórica de que el bienestarismo nos llevaría por sí mismo a la abolición de las prácticas esclavistas? Tenemos el discurso de James Labeck, donde nos explica similitudes entre lo sucedido en la esclavitud humana y la lucha por la abolición de la explotación animal. Si quieres mantener un sistema opresor, dice Lavec, cambias el debate de la justicia o de la justificación de la opresión en sí, o sea, del por qué se nos permite tener control absoluto sobre estos otros, porque nunca vas a querer que se piense o se debata sobre esta pregunta, y pasas a cómo deberíamos controlarlos, cuál es la buena manera de hacerlos. Se transmite un aura de moralidad, de preocupación de la justicia, porque estamos intentando hacer las cosas bien, pero no hablamos de qué es correcto hacer. El fracaso bienestarista no se limita a las leyes que no podrán nunca poner al mismo nivel los intereses de los considerados moral y legalmente dueños de los demás animales, mientras no haya un activismo con base en el veganismo sino que precisamente por la creencia de que los humanos tienen derecho a usar a los demás animales es que no pueden tener éxito en una vindicación de los demás animales como sujetos con valor inherente sino meramente paliar ad infinitum su estatus de recursos y propiedad. El movimiento neobienestarista Afirma que mediante regulaciones a la explotación animal y o mediante prohibiciones de usos específicos se llegará a la abolición de la explotación animal. En este artículo me enfocaré en las regulaciones en sí mismas, en la idea de que aplicar medidas de bienestar animal pueden progresivamente llevar hacia un mundo vegano. Para la cuestión de las prohibiciones, sugiero leer el ensayo sobre las campañas monotemáticas, donde se detalla respecto a las prohibiciones en sí. Vamos a dejar este link en la descripción, ¿sí? Vamos con el subtítulo, entonces. ¿Existe evidencia histórica de que el bienestarismo nos lleva a la abolición de las prácticas esclavistas? Hubo a lo largo del proceso de lucha abolicionista publicaciones para concienciar sobre la inmoralidad de esta, como en... Les six libres de la republique y le enciclopedie en Francia, Thox upon slavery y a system of moral philosophy en in Inglaterra, The liberator en Estados Unidos, sí por mencionar algunas que están citadas y las vamos a dejar también. Y entonces vamos a hablar de uno de estos eh, textos, eh, Thomas Clarkson declaró acerca de que la abolición en Inglaterra difícilmente pudiera haberse dado si no hubiera sido por la organización de sus miembros y la difusión que hicieron a través de obras literarias y de teatro, ensayos y las conferencias, es decir, mediante la educación. Eh, él mismo organizaba conferencias y boicots, eh, voy a dejar el link de, de la cita. Y continúa diciendo, «Por supuesto existieron acciones paralelas que facilitaron las aboliciones en distintas zonas, pero incluso antes de que estas condiciones se dieran ya había habido pasos importantes como la abolición de la esclavitud durante la Revolución Francesa, donde no habían todos los factores que se atribuyen como facilitadores de la abolición, sino por la concienciación que las antecedió». Y es que tiene sentido el que si no hay un grupo suficiente grande de gente que apoye una causa, por más factores facilitadores que reduzcan las excusas para la esclavitud, no es posible que lleguen a buen puerto por sí mismas si no hay un rechazo moral a dicha esclavitud, ya que puede simplemente modificarse la forma de la misma a las nuevas formas en que los esclavistas decidan usar a sus esclavos. Otro subtítulo, ¿qué hay sobre las regulaciones en sí mismas? ¿Son creadas para ayudar a las víctimas de la explotación o a los explotadores? Existió una política llamada buen tratamiento, donde quienes la promovían explícitamente se posicionaban a favor de los intereses de los propietarios de esclavos, ante condiciones no favorables para ejercer la esclavitud dicha política del buen tratamiento estaba encaminada a eficientar la actividad esclavista, evitar revueltas y ahorrar costos. No cabe duda de que la plantación y el ingenio en particular fue uno de los terrenos privilegiados de la experimentación de los procedimientos pretendiendo controlar, medir, adiestrar a los individuos, volverles a la vez dóciles y útiles. Esta serie de medidas articuladas por los Hacendados de Cuba con el fin de seguir produciendo con esclavos Fue en parte la raíz de la política llamada del buen tratamiento Que no fue motivada por otra cosa que la intensificación y la racionalización De las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos como mano de obra Ahí se recomienda leer otro ensayo del cual también vamos a dejar el link y continúa. En el ámbito animalista, cualquiera puede hacer una búsqueda bajo el término beneficios del bienestar animal en tal producción, ¿sí? en X producción, para darse cuenta de que coinciden las peticiones de los animalistas bienestaristas con los beneficios para los mismos productores. ¿sí? Otro subtítulo. ¿El bienestarismo ayuda a respetar a los demás animales? No, claramente no, puesto que preserva el estatus de propiedad de los mismos, y por ello, mientras conserven dicho estatus, no se les podrá defender como individuos o personas, dignas de consideración moral. Un ejemplo análogo aplicado en el racismo, por ejemplo. En 1857, un esclavo exigió su libertad, usando como argumento la parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, acerca de que los hombres son libres e iguales, ante lo cual el tribunal determinó que no podía ser libre porque no era considerado una persona, ¿sí? sino una propiedad. ¿sí? Y esto es eh, algo clave en la consideración moral, eh, negarle la condición de persona a quienes son individuos o sujetos. Y sobre esto que, que acabo de decir voy a dejar un link a, a una charla de un activista amigo En el cual se, se habla sobre la consideración de personas de los demás animales Que lo pueden ver por acá que lo voy a poner porque es muy interesante Y continúa, en este caso citado su condición legal de propiedad es derivada de su condición de propiedad Dentro de la mentalidad de una buena parte de la gente de esa zona Por lo que a pesar... Que moralmente es una persona, un ser sintiente porque tiene valor inherente, si hay sujetos con obligaciones morales que no lo reconocen como tal, está la posibilidad de que sea violentado. Sí, esta es la base de toda injusticia. ¿Ha ayudado a reducir el uso de animales no humanos? No, de hecho, al normalizar su uso, mucha gente apacigua su conciencia con las regulaciones y continúa participando de una forma u otra. Eh, un ejemplo de la implementación de estas medidas es en cuanto a la reducción en la producción de huevos después de prohibir los gallineros o jaulas tradicionales en regiones de Europa como Alemania, que se dio una disminución temporal de la producción. Sin embargo, cuando se terminó dicha implementación, las exportaciones aumentaron de nuevo. Es difícil medir en este contexto si las tendencias sobre el consumo cuando bajan sean principalmente por motivos de salud, medio ambiente o por respeto a los demás animales. Lo que sí sabemos es que al ser el mensaje acerca de que son peores los productos que son crueles con los demás animales no es lógico asegurar que dado que éstas pueden costar inicialmente a los productores, luego no puedan recuperarlo mediante el prestigio que ganan frente a un nicho de gente que esté dispuesta a pagar por productos libres de crueldad. Por otro lado, quienes no tengan el poder adquisitivo para estos productos no significa que dejarán de usar animales, ni para comida ni en alguna otra forma. La primera ley de que se tiene registro, al parecer, fue en 1635, acerca de arrancar lana a las ovejas. Sin embargo, el movimiento bienestarista tomó su fuerza a partir de la aparición de Jeremy Benham, autor de la famosa frase «La pregunta no es ¿pueden razonar? ni ¿pueden hablar? sino ¿pueden sufrir?». Por lo que a comienzos del siglo XIX tomó fuerza la aplicación de medidas de bienestar animal. No hay evidencias ni argumentos lógicos que demuestren que esas medidas nos están acercando a que la gente entienda que el problema fundamental es el usar a los demás animales, ya que la base de dichas medidas es precisamente una doctrina contraria, que el problema es el sufrimiento evidente, no la creencia misma de que tenemos derecho a usarles. El no veganismo no se puede combatir con más de no veganismo. No es una cuestión de aplicar homeopatía, porque un prejuicio para ser eliminado de una persona tiene que ser cuestionado, y el bienestarismo no cuestiona el paradigma del no veganismo, sino que lo afianza y depende de él para existir, como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, para que la campaña Jaulas más grandes sea popular, debe afianzarse la idea de que el problema son las jaulas, para que la campaña Mataderos sin crueldad tenga apoyo, debe hacerse ver que la crueldad es el problema, más allá del uso mismo. El bienestarismo es la antítesis del veganismo, por lo tanto no puede cumplir con el objetivo de abolir la explotación animal. ¿Entonces el bienestar animal es algo malo? Bienestar es una palabra que se usa de forma tramposa por el lado de los explotadores de animales... ...e ingenua o a veces pareciera que también adrede por parte de agrupaciones de animalistas. Bienestar etimológicamente se refiere a un estado elevado de vivir o estar. Se refiere a un estado continuo en el tiempo y no a un evento esporádico. Es una percepción del individuo derivado de tener condiciones que satisfagan necesidades como alimentación, salud y no ser dañado física o psicológicamente. En el ámbito humano, bienestar se considera tener un nivel de vida digno. En el ámbito animalista, no vegano, actual, se refiere a que los individuos no humanos obtienen un bienestar mientras son esclavizados a través de las regulaciones. Esto simplemente es injusto porque en cualquier caso se termina usando a sujetos como si fuesen objetos, pero la ceguera del no veganismo impide que la gente vea el absurdo en que se cae al preocuparse porque satisfagan al menos algunas de sus necesidades básicas mientras se les esclaviza. Etimológicamente bienestar no es contrario a la cuestión de los derechos. Los derechos animales no se oponen a que los demás animales tengan bienestar. De hecho está comprendido dentro de uno de los derechos pero sí son contrarios a ejercer control sobre los animales no humanos para nuestros fines, independientemente del bienestar que se pudiese reconocer en dichos actos de explotación animal. Cabe aclarar que el que el bienestar animal sea un derecho no es obligación moral proporcionarlo, pero sí lo es evitar abusar de los demás animales, es decir, explotarlos. Eso sí es una obligación moral. Solo habría una responsabilidad para propiciar bienestar a aquellos sujetos no humanos bajo nuestra tutela sin caer en explotación. Bienestar animal, tal como se entiende en el contexto social actual y las leyes de bienestar animal, sí son la antítesis de los derechos animales. Ya que se suele usar dicho término para suavizar la concepción que se tiene sobre la explotación animal entre la gente no vegana. Estas leyes y el concepto que se tiene de bienestar animal en el contexto social actual son con fines antropocéntricos o utilitaristas. No consideran a los demás animales como sujetos con valor moral, sino solamente valor extrínseco y que basta con no hacerlos sufrir. ¿sí? Esa es la diferencia esencial entre las leyes de bienestar animal, que son las que están en este contexto actual... Que regulan la explotación y las que luego de que los animales dejen de ser vistos como propiedad tendríamos cuando nos preocupemos eh, y los tengamos digamos tutelados para cumplir sus necesidades e intereses, ¿sí? pero ya sin eh, estar explotándolos. «El que los demás animales pudiesen percibir la satisfacción de algunas de sus necesidades básicas, y por ello se considere que tienen un bienestar, no legitima éticamente que sean explotados. Porque los demás animales tienen un valor inherente, y por el hecho de ser personas, ellos no tienen un interés intrínseco en servirnos a los humanos». Y si lo llegan a hacer es porque o se aprovecha de su inocencia o proceso de domesticación, de manipulación, o se le somete físicamente. En cualquiera de los casos es un abuso, porque las personas no humanas no pueden dar su consentimiento libre e informado para otorgar servicios a los humanos, como si lo podrían hacer un agente moral, y en otros se les violenta abusando del poderío humano, en aquellos usos donde los demás animales sí pueden oponerse explícitamente, dado que implican atentar contra su integridad física, salud y vida, y por ello se les ofrece a cambio condiciones para que perciban bienestar y pongan menos oposición a ser explotados. Este bienestar, dentro de un contexto de explotación, solo tiene la finalidad de maquillar la explotación animal y perpetuar dicha explotación, haciendo creer a la gente que hay formas correctas de cosificar a los demás animales, es decir, bienestarismo. El bienestarismo es precisamente pensar que a los demás animales hay que proporcionarles bienestar porque solo les importa no sufrir o evitar su sufrimiento porque eso trae beneficios a los animales humanos. Esto es, el bienestarismo utilitarista y antropocéntrico, respectivamente. El bienestarismo no considera que esté mal explotar a los demás animales porque estos tengan valor inherente, sino porque se les causa sufrimiento, y en ese momento ellos son los contenedores de dicho sufrimiento, que es a lo que los bienestaristas, como un derivado del utilitarismo, se oponen, y no a la cosificación de los sujetos, esta concepción sobre el bienestar animal es lo que párrafos atrás comento que sí es la antítesis de los derechos animales, dado que es permisivo con la explotación animal. El bienestarismo es la puesta en práctica del utilitarismo que promovió Benham hace 200 años, dado que sigue su misma ideología respecto a que lo importante es si un sujeto puede sufrir, mas no considera que los sujetos tengan un valor inherente ni que existan los derechos morales, sino que se vea la felicidad como un criterio ético y un fin en sí mismo, ya sea a nivel de sujeto o buscando reducir el sufrimiento en el mayor número de sujetos. Hasta que esta situación no cambie, lo cual sucederá cuando realmente el veganismo haya avanzado lo suficiente para emancipar a los demás animales, lo prudente es evitar usar el término bienestar animal como sinónimo de justicia hacia los demás animales en sí mismo, y aún más evitar promover campañas que impliquen ese concepto.